0: Allora, buonasera, buonasera a tutti, siamo in diretta eh, sulla pagina Facebook dell'Associazione Condu con Dialogo per quella che probabilmente sarà l'ultima puntata di questo anno e quindi quella mh, prenatalizia. Ringrazio l'associazione e anche la presidente Maria De Carlo che mi ha voluta nella sua mh, associazione a partire dalla scorsa estate. E, mh, ho potuto condurre una serie di puntate con i miei ospiti per parlare delle tematiche più disparate ma sempre avendo come punto di partenza la poesia una poesia che abbiamo di volta in volta esaminato e ehm, colto diciamo nei suoi aspetti ehm, diciamo mh, più utili tra virgolette per condurre una vita Facile, quando magari alcune cose possono sembrare difficili, senza voler sminuire l'importanza dell'artista perché la poesia ha un valore assoluto. Ecco in questa cornice prenatalizia e di festa, nonostante insomma la situazione non sia proprio rosea, diciamo così, io sono molto contenta perché stasera eh, abbiamo un ospite con cui tratteremo un tema che a più riprese abbiamo trattato nel corso di questa edizione, di queste puntate, perché è un tema del rapporto tra i sensi, che a me sta molto a cuore, perché nel mio percorso di studi ho avuto modo di studiare i sensi nel mondo antico, nella mentalità di Aristotele, e eh, poi, diciamo così, grazie a Stefano Manzi, che è un mio amico milanista, con cui una sera ho parlato anche di questa tematica, ma anche altri ospiti che hanno parlato dell'importanza della voce, eh, come Daniele Trucchia o anche ehm, Giro Capagliotti. Ecco, abbiamo provato a immaginare l'importanza della voce. Ecco, siccome ehm, la, la mia ospite eh, è una persona particolarmente, eh, diciamo, specializzata in quest'uso della voce anche da un punto di vista inclusivo e didattico, io sono contenta di averla con me. L'ospite è Silvia Ferrari e come vedrete nel suo nickname c'è proprio occhio ok alla voce. Silvia, buonasera. Eh, buonasera. buonasera a
1: tutti, buonasera a tutti. Io ringrazio Filomena e l'associazione Conduco un Dialogo per lo spazio e l'opportunità offerta me di far conoscere, eh, diciamo, il mio modus operandi digitale a beneficio dei non vedenti. Eh, io sono pedagogista digitale su piattaforme social, e anche audio, eh, mm. sono vo- voce e occhi per i non vedenti sul mio progetto e anche su altri tre gruppi eh, per non vedenti. Eh, come dicevo, nel pre-diretta a Filomena, devo dire che noi... Mh, 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 L'importanza della voce ha estrema importanza in una società altamente visiva e vi devo dire che spesso eh, i vedenti stanno v- perdendo l'uso di verbalizzare quello che vedono. Tant'è che quando io faccio gli audio live, eh, in cui descrivo degli ambienti, eh, spesso sono osservata come dire, in modo un po' strano, come a dire una vedente che parla di quello che vede. Eh, non sto facendo nulla di arcano, semplicemente eh, attivo la parola e rende inclusiva la realtà. Eh, è bellissimo perché eh, il canale visivo e vocale mh, permette, eh, di, diciamo, eh, di far conoscere i non vedenti i, i contenuti di foto, video, eh, e insomma, tutta la realtà. Grazie a tutti.
0: Ecco, è, è toccato un tema, diciamo, il cuore un po' di questa tematica: che quello che per noi vedenti, che per i vedenti. È superfluo, cioè la vista in un, diciamo, un unico ge- gesto coglie tutto eh, in modo diretto, diciamo così, tutto, e quindi non abbiamo bisogno di verbalizzarlo, almeno non nell'esperienza comune se non in casi, magari, quando raccontiamo: no? quando si racconta e quando si scrive, si racconta e si vuole raccontare un paesaggio, bisogna fare così. Però appunto in altre circostanze non lo facciamo, un po' perché non siamo nemmeno più abituati a vedere la natura e a stupirci. Io ci ho, fatto, ci ho pensato tanto eh, in queste giornate di dicembre quando a volte c'è questo paesaggio con queste tinte così rosa, arancioni, un po' meglio è successo di dire ma sono talme, siamo talmente liberati dal lavoro che non abbiamo più tempo nemmeno di guardare un tramonto e anche di riflettere, anche riflettere dentro se stessi un modo per narrarlo però ecco tu lo narri in modo utile non, non è un di più e quindi magari gli altri vedenti che reagiscono così è perché non si rendono conto del fatto di essere fortunati e a un certo punto di vista mh, siamo Cioè, diciamo così è vero che quando non c'è un senso l'altro senso compensa quello mancante perché appunto le persone che non vedono, devono avere sviluppato un grande senso dell'udito, faccio l'esempio delle civiltà precedenti alla scrittura come quello omerica nel cui se non nasce la poesia epica, i poemi numerici, quelli che gli Aido disse che nascono in un contesto orale, ecco, Leido andava di corte in corte, cantava ad un pubblico analfabeta, lui stesso era analfabeta, ma perché l'aveva sentito dire un canto, i canti dell'epica? Ecco, chi ascoltava era un pubblico analfabeta, cioè che non sapeva leggere né scrivere, e anche il cantore era figlio di questa cultura, eppure eh, questo non ha impedito di produrre i poemi omerici che poi sono stati anche trascritti ma che nascono come orali cioè perché un popolo ha una cultura anche se non ha la scrittura ecco. e quindi siccome per noi la scrittura è legata alla vista mentre per le persone che non vedono non hanno questo mezzo ma devono ascoltare la tua funzione è sicuramente importante no? E non è un superfluo ma è quella di dascalia quella spiegazione È fondamentale, no? Eh, Il il rapporto tra arti visive e arti della parola c'è sempre stato. Il rapporto tra la pittura e la poesia: se la pittura, ehm, eh, che rapporto c'è tra queste due forme artistiche, quelle che fanno si basano sulla vista e quelle che si basano sul rito, c'è un rapporto. Diciamo, nel mondo greco la vista è stata sempre considerata come eh, il senso superiore, no? E questo anche per noi abbiamo questo retaggio, perché è un un modo diretto di vedere la realtà, di coglierla. Invece, ehm, diciamo così, l'udito è un senso interno, no? E quindi la la vista attraverso l'udito passa attraverso la mediazione delle parole, quindi è più difficile. C'è più un, una componente intellettiva, questo anche Aristotele lo dice. no? E quindi, non per questo, però, la conoscenza attraverso la voce e quindi il tuo occhio che dea la voce, no, non per questo è meno ehm, profonda, anzi, proprio perché è indiretta. C'è un maggior senso di attenzione da parte tua, che sei attenta nel descrivere, e da parte di chi ascolta che non si vuole perdere
1: niente no? esatto, sì eh. Eh, tra l'altro eh, fare le audiodescrizioni per i non vedenti significa eh, imparare oltre a verbalizzare un contenuto trovare anche un proprio modus io ormai sono due anni che sono occhi e, no- vo- e voce per tanti non vedenti eh, devo dire che da loro si impara soprattutto l'utilizzo che fanno delle applicazioni di lettura grafica Rapportate all'occhio umano devo dire che l'occhio umano perché innato vince sempre le applicazioni elettroniche sono fatte da persone però difettano che non vanno a fondo stanno in superficie poi eh, non hanno la, la variabile emozionale vocale di chi, di chi descrive quindi eh, è un confronto bello questo eh, loro descrivono non vedendo le foto arrivo io e stravolgo una descrizione, eh, alle volte insomma leggono cose che non ci sono, cioè proprio, eh, insomma è una t- la timbrica è molto importante, la, la voce cambia a seconda dell'ambiente, quindi se io sono in uno spazio aperto, chiuso, pieno o denso, eh, la, insomma la mia, la mia frequenza vocale sarà conseguente. Eh, quindi, Ringrazio i non vedenti che mi seguono, sono davvero belle persone, io ho tanto da imparare. E grazie a loro ho imparato a fare la pedagogia su rete, eh, a farla inclusiva, a fare accessibilità, eh, perché è noto che molti vedenti non si, non si fermano neanche a descrivere quello che postano. Eh, quindi mettono una foto, cosa c'è in questa foto? Cioè dovete pensare, vedenti tutti, che se passo un non vedente, questa, questa foto cosa c'è in questa foto? E poi tra l'altro i social hanno delle descrizioni assettiche, eh, e quindi aggiungere anche una voce umana che mi descrive che è un paesaggio, un ambiente, una città, un piatto, e, insomma la voce umana è cento volte meglio, anche di più. Eh sì,
0: quindi da un lato il tuo lavoro può essere uno stimolo, anche a imparare a descrivere perché noi non sappiamo più descrivere, dall'altro anche a fare una decisione empatica, cioè, perché la voce ha un, può avere un valore mh, di, cioè di quello che io non, vi, non vedo con gli occhi, lo vedo con la voce, cioè una voce più o meno sudente, dolce, eh, che arriva in un certo modo distaccata può avere su di me che ascolto di. Una, un effetto diverso, quindi se mi attira io l'ascolto, è come una cosa bella, se una cosa è bella mi attira la vedo, se una voce è bella l'attiro e ascolto il messaggio che mi arriva, quindi sono due, due elementi di, importanti, cioè imparare a descrivere che non sappiamo, cosa che non sappiamo più fare e anche, anche usare la voce in modo Diverso a seconda della circostanza perché la voce non è altro che un modo alla- per la- un modo di estrinsecare l'anima, cioè nel senso ciò che l'anima pensa attraverso la voce può essere manifestato. E, e quindi diciamo sicuramente, ehm, la tua attività è un'attività inclusiva, è un'attività che ed è vero quello che hai detto, che l'ambiente condiziona la voce, ripeto, anche i greci che furono bravissimi nello studio dell'acustica perché eh, costruivano i teatri eh, sapevano che stando dentro un locale Mm o fuori la voce poteva disperdersi, propagarsi in modo diverso quindi i fenomeni dell'eco del rimbombo sono fenomeni molto noti alla, eh, alla teoria acustica greca Aristotele, i suoi seguaci e anche altri ne hanno trattato e sapevano che quindi la musica è, la musica comprendeva anche questa capacità di produrre una voce, un suono e raggiungere un, delle orecchie, no? Che In modo più o meno nitido, a seconda di alcune circostanze esterne. Allora, prima di andare nel, nel cuore della, della, di questa puntata, perché spiegheremo meglio quello che Silvia fa attraverso una poesia, saluto chi ci ascolta come... Etica Nuova, che in realtà è Alessandro Epifani, che è un amico di Condu con Dialogo, che ci dice «Buonasera, purtroppo guardiamo distrattamente e raramente osserviamo, paradossalmente, solo nella privazione emerge l'importanza delle percezioni visive e in più generale eh, sensoriale. sensoriale. La corteccia visiva predomina per ragioni evolutive, ma la sprechiamo» giusto, cioè sei d'accordo, vuoi aggiungere qualcosa Silvia?
1: Sì, eh, diciamo mm. che mh, sorprende che i vedenti, eh, cioè bisogna andare oltre l'apparenza, ma pensiamoci mm. un attimo, cioè quando noi, so, chi ha fatto l'università, cioè, a, rispondevamo alle interrogazioni eh, a parole, però se ci troviamo in un posto e dobbiamo descriverlo, la parola la perdiamo. Eh, cioè i non vedenti vivono proprio ascoltando le timbriche di tutti cioè ascoltano anche le voci che diciamo sono proprio di illiache perché per loro è importante anche il contenuto cioè hanno fame di conoscenza, di sapere ascoltano audiolibri anche io li ascolto eh, ascolto le audiodescrizioni, io ho descritto film ho descritto calcio cioè eh, non si sa più parlare cioè si parla così per fare aria eh, quindi invito i vedenti a fare inclusione parlando e quando io descrivo cerco di creare delle similitudini eh, di, da un oggetto all'altro soprattutto di oggetti molto grandi cioè es- faccio un esempio così ecco la ruota panoramica le conosciamo tutti no? ce l'abbiamo insomma, dappertutto in città eh, ai non vedenti l'ho descritta come una piccola ruota di bicicletta perché devo io eh, fare una similitudine più piccola perché eh, cioè tutti noi, 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 ci, noi ci prendiamo una ruota panoramica cioè, però non vedente, se tocca una ruota di bicicletta alla sua portata, capisce, eh, gli dico i raggi esterni sono le cabine e lui si fa già l'idea della ruota panoramica in misura più grande, Eh, cioè si tratta di saper osservare il cielo stellato e un velluto con diamanti, Eh, cioè bisogna imparare ad andare oltre, Eh, per esempio i palmizi che conosciamo eh, gli ho detti sono delle teste spettinate così. Eh, eh, cioè i vedenti non sanno più guardare, cioè impariamo a usare i telefoni, anche unitamente agli occhi per descrivere. Se abbiamo conoscenti non vedenti, rendiamoci utili perché eh, gli occhi sono inclusione, sono la vita per i non vedenti.
0: Hai ragione, hai ehm, ragione ehm, perché sicuramente. Mm, hai toccato un po' il cuore della, di questa tematica e, e, e quando questa cosa che hai detto degli audiolibri e del fatto che la voce eh, deve essere fatta in un certo modo perché i contenuti vengono maggiormente ascoltati e imparati l'abbiamo parlato anche quando c'era un ospite che è Gelo Capagliotti lui fa il lettore a lui proprio come attività, leggi i libri per i non vedenti per l'Unione Nazionale Ciechi quindi lui diceva proprio questo che anche la voce come quando noi vediamo perché siamo attratti così la voce deve sapere attrarre quindi il lettore deve studiare e anche Stefano non so se ci sta seguendo però lui dice che quando ascolta le partite io anche io ascolto le partite alla radio uno dice ma no, come fai? lui dice io le vedo le partite Mm, sia lui che io ascoltiamo anche Radio 1 poi lui mi ha detto che c'è anche eh, un'associazione ACM Milan che permette anche di ascoltare eh, le le partite lui Mm. dice io le vedo le partite quindi con una buona descrizione permette di vedere allora quindi
1: io volevo perché, dire allora, ah, una cosa, perché le descrizioni sì. servono a dare al non vedente, il non vedente si fa una sorta di mappa uh, descrittiva a livello mentale, ecco perché mm. è importante la descrizione. Io quello che hai detto tu l'ho letto, anch'io ascolto le partite, insomma, mm. eh, anche, io sta, anche io mi metterei a descrivere, cioè mm. eh, è bello rendere inclusive anche le partite, io ne ho okay. visto in giro, e, cioè vedere questi spaccati significa che quello che faccio io, che sembra forse arcano, eh, lo fanno tutti, cioè, i cronisti in radio fanno inclusione, dicono i calzettoni, la maglietta qui lì c'è dentro. Cioè, eh, se non facciamo certo. queste cose non stiamo facendo informazione, si eh. sta facendo buio senza la descrizione. E, e poi anche
0: la similitudine intesa come proporzione, no? Cioè, è vero, anche nella poesia epica antica le, le similitudini che usomero sono, sono tantissime, ma perché? Perché appunto come dici tu. Deve essere capace di rendere proporzionale, proporzionato ciò che si descrive. Quindi se voglio raccontare che ne so, il coraggio di qualcuno devo paragonarlo a qualcosa che la persona eh, normale sa di essere coraggioso oppure, che ne so, per rappresentare la, il candore delle divinità delle divinità femminili dovrà dice Omero dalle bianche braccia perché il bianco è appunto qualcosa io io so che il bianco è simbolo della purezza e se anche io non lo vedo ma lo so perché nella tradizione il bianco è la purezza bene quindi diciamo così questa era una prima parte in cui abbiamo detto in generale come tu lavori eh, ci siamo allungate perché l'argomento è molto affascinante però direi che
1: lo mettiamo avanti fare una, una sì. piccola aggiunta sul colore poi, le, poi leggi la poesia Ecco, per sì. quanto riguarda il colore proprio nell'interazione con non vedenti ho imparato uh, a, a mantenere il mio background comunicativo quando voi comunicate con non vedenti cioè non, non cambiate la comunicazione solo perché davanti c'è un non vedente eh, anche e soprattutto il discorso del colore eh, per esempio un non vedente assoluto non ha una percezione eh, di un colore rosso perché eh, per lui è astratto, eh, per lui è un aggettivo di comunicazione, integra la comunicazione. Ma quella, quello stesso il colore rosso, se lo dica un non vedente che lui è diventato da adulto, sicuramente non è un, è un concetto diciamo, concreto perché ne ha, ne ha avuto memoria visiva. Certo. quindi anche vedere, osservare cioè noi parliamo, perché se noi facciamo diciamo, modifichiamo il nostro background di comunicazione anche quella è un'ulteriore barriera e quindi non facciamola, quindi parliamo liberamente ecco. mm.
0: certo, perché comunque chi non appunto, chi come chi non vede ha degli strumenti che gli permettono anche di fare tutto, così anche, ehm, anche appunto, uno strumento può essere questo, di ascoltare, sono loro riescono a fare tutto, basta che uno appunto li guida o comunque comunica a loro in modo corretto, questo è. Allora, visto che mh, il tema dei sensi è pregnante in questa serata, anche vedere come tra di loro collaborano, io ho pensato pensato di leggere una poesia di Giovanni Pascoli che si chiama Lavandare. Allora, ho scelto Pascoli perché lui, come tutta la poesia, della seconda metà dell'Ottocento, quindi già la poesia simbolista francese, è un tipo di poesia che riflette molto sul rapporto tra i sensi e sul fatto che 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 viste e udito vanno insieme. Ho voluto scegliere Pascoli perché, per fare onore un po' alla tradizione italiana, e perché è un poeta che non ho mai trattato nelle dirette, e anche perché parla di alcune tematiche come il paesaggio, eh, gli affetti, il nido, che comunque sono temi anche legati, diciamo, che ricordano un po' il clima natalizio di questo periodo, anche se sappiamo che Pascoli ha avuto una vita difficilissima, ha perso moltissimi affetti, ma ecco, attraverso la poesia eh, è riuscito veramente a
1: a rendere
0: percepibile questo mondo misterioso, arcano degli affetti che altrimenti sarebbe non percepibile, molto difficile eh, da da rappresentare. E lui l'ha fatto proprio accostando le sensazioni. Questo modo di accostare le situazioni che è appunto un procedimento tipico della seconda metà dell'Ottocento e che la tradizione italiana, quindi Pascoli, recepisce dalla cultura francese simbolista, perché il simbolismo di, di Baudelaire inizia questo processo nuovo in cui, mentre il positivismo vedeva bianco, era bianco, era nero, era nero con il simbolismo non è così, tutto si mescola, no? E anche le sensazioni, ecco. Pascoli e la poesia del Novecento italiana riprende dal simbolismo francese anche questo aspetto cioè che i sensi sono degli strumenti di conoscenza che non sono separati ma sono collegati ecco questo processo a livello retorico si chiama sinestesia siun mettere insieme le sensazioni allora questa è una poesia avrei potuto scegliere tantissime poesie di di Pascoli che in Mirice, che è la sua raccolta più importante, eh, parla di una poesia che diciamo tratta delle cose semplici come semplici sono le tamerici, ovvero questo mondo dei campi, della natura, questo mondo incantato dove tutti possiamo tornare bambini e coltivare quindi il fanciullino, la poetica il fanciullino, chi è che non ho studiata e mh, diciamo rivivere quel rapporto con la famiglia che eh, solo nell'infanzia c'è stato ma che poi come nella vita di Pascoli si può spezzare in qualunque momento allora questa poesia che appunto ne, voluto, ne avrei potuto scegliere tantissimo ho scelto una che è L'Avandare che ehm, appunto a mio avviso forse è meglio di altri ma eh, non per questo in modo assoluto Scusate, tratta appunto sia la tematica degli affetti che il modo di rappresentare gli affetti attraverso i sensi. Allora, chiedo scusa. Allora, vado a leggerla, eh. Nel campo mezzo grigio e mezzo nero restano aratro senza buoi. Che pare dimenticato tra il vapor leggero e cadenzato dalla viene lo sciabordare delle lavandare con tonfi spessi e lunghe cantilene. Il vento soffia e. Ne... <ride> Scusate, io non so perché stavo. Devo promettere che sono stata influenzata per un po' di giorni, ho fatto tutti i controlli del caso, ma n- non ho niente. Però stasera mi è ripresa la tosse, io scusa allora. Il vento soffia e nevica la frasca, e tu non torni ancora al tuo paese. <coughs> Quando partisti, come sono rimasta? Come l'altro in mezzo alla Magesi. Ecco, eh, questa è la poesia di Pasqua e da E volevo un attimo commentarla in modo molto veloce per far notare che. <coughs> Scusate. Scusate, per far notare ecco che nella, questa poesia questa è fatta di tre strofe, composta di tre strofe, e che la prima si sofferma sull'aspetto visivo, perché parla di questo campo mezzo grigio e mezzo nero, che si trova solitario, senza. Mm, cioè nel, nel quale si trova in modo solitario un aratro. E ehm, quindi questa è un'immagine chiaramente. Allora, questo aratro si trova dimenticato, eh, perché senza buoi, in un campo che è metà grigio e mezzo nero, tra il vapore leggero, che è chiaramente il vapore leggero e la nebbia. Quindi, subito l'occhio viene, attraverso questa descrizione, Pasquale è molto bravo nel descrivere, viene immesso in un, in un campo, in un paesaggio eh, autunnale, caratterizzato dalla nebbia e eh, in un paesaggio anche agresti, agricolo. Ecco, Pascoli, l'ho detto prima, ama parlare di contesti molto semplici come quelli agricoli. Poi, nella seconda strofa, abbiamo invece, diciamo, l'intervento di una voce, che è quella delle lavandare, che stanno appunto a lavare i panni. Sappiamo che una volta eh, le donne andavano a lavare mh, nei lavatoi e eh, questo loro lavare eh, produce degli, dei suoni, no? perché mh, quando si, si lavano i panni, vengono questo produce un rumore, ehm, un rumore che è, de- è descritto con, queste, con questi tonfi spessi. Ma a questo suono, che le donne producono lavando se ne unisce un altro che è quello delle loro cantilene. Quindi le donne, eh, per, diciamo un po', ehm, per esorcizzare la fatica di lavare con l'acqua fredda, cantano. Quindi vediamo che in questa parte della poesia, alla sfera eh, visiva si sostituisce quella uditiva. <coughs> Sì, ma
1: se vuoi parlare tu scusami. Sì, qualcosa tu. Eh, eh, <coughs> oh, no, questa poesia, tra l'altro, quindi, eh, quando, diciamo, mi è stata proposta la, una delle poesie. Io ho scelto, ho scelto. <coughs> Indubbiamente, eh, tra l'altro, anche visivamente Pascoli esprime tutta la sua tristezza, ha una mimica facciale molto malinconica e triste, quindi non per niente faceva parte del decadentismo. Eh, e lui è anche quello che ha vissuto a livello familiare eh, eh, ha, insomma, ha perso il padre, eh, quindi lui era il maggiore, se non ero il maggiore, quindi su di lui gravò tutta diciamo la, la casa quindi aiutare i fratelli e questo vissuto lui l'ha trasferito nelle poesie quindi eh, ha portato se stesso eh, nella poesia ha cercato di trasferire un'emozione sua di condividerla eh, con gli altri In... microfono non si sente
0: sì scusatemi allora volevo dire che allora se la, la prima strofa presenta un modo di descrivere una, una realtà quella grigola greste attraverso la vista ma la seconda strofa dove ci sono i suoni delle donne che lavano e che cantano anche la seconda strofa è un modo diverso di descrivere la stessa realtà quindi si può descrivere attraverso l'occhio che vede direttamente, ma si può descrivere attraverso anche eh, dei suoni che fanno capire a chi legge che questo paesaggio è un paesaggio bucolico: un paesaggio non di oggi, ma di un altro tempo in cui l'aratro era trascinato dai buoi, non era ancora l'aratro di oggi, quello meccanico. E chi andava a lavare non aveva la lavatrice ma lavava a mano quindi attraverso i due modi di di percepire la realtà quindi o la vista o l'udito perché qualcuno ascolta si può raccontare la stessa stessa, eh, situazione ecco, quello che eh, avviene nell'ultima strofa infatti è che queste due sfere che nella prima e nella seconda sono state, mh, diciamo, messi un po' separate, perché la prima strofa era, parlava della vista la seconda dell'udito, nell'ultima strofa vengono unite, vengono fatte interagire, e questo ehm, diciamo è importante perché questa interazione non è altro che quello che tu fai, cioè tu nella tua professione, nella tua tua attività, eh, unisci la sfera visiva a quella uditiva per mezzo della voce perché tu hai davanti ai tuoi occhi una scena, la la racconti e così chi non riesce a vedere ascolta o meglio vede attraverso gli occhi della tua voce, quindi tu sei occhio alla tua voce e anche all'udito degli altri. Allora infatti nell'ultima, nell'ultima strofa si parla del vento che soffia, quindi questa è una sensazione visi- uditiva, ma si parla attraverso questo verso bellissimo, nevica la frasca, ecco, eh, si paragonano le foglie che cadono dai rami ai fiocchi di neve, quindi questo, questo paesaggio autunnale dove le foglie cadono è un paesaggio che viene restituito in modo visivo, quindi, due co- quindi l'elemento autunnale viene rappresentato dal rumore del suono de- del vento e questo viene detto ma anche dalle foglie che cadono elemento visivo inoltre t- tutto questo è incluso nel canto delle, 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 delle donne che lavano perché quando dice tu non torni ancora al tuo paese quando partisti come sono rimasta come la rata il una della magia, cioè, possiamo pensare che sono le donne che cantando, cantano dicendo sia che il vento soffia, sia che, la, che le foglie cadono, quindi descrivono un paesaggio attraverso, eh, attraverso appunto la vista, ma anche attraverso le parole, e lo descrivono nell'ambito del loro canto perché in questo canto che è una cantilena cantilena è un canto dove alcune strofe si ripetono mh, cosa si dice si dice che la, questa donna una di queste è stata abbandonata dal suo amato così come la magese come come la rato è stato abbandonato in mezzo alla magese ecco ehm, ah, qui alla diciamo così alla, alla donna che lava viene paragonato la solitudine dell'aratro che sta in mezzo alla magese e quindi attraverso questa similitudine la solitudine della donna diventa visibile perché c'è l'immagine dell'aratro solo e quindi così si recupera l'inizio di questa poesia che si vede in modo circolare cioè l'aratro all'inizio e l'aratro alla fine tutto questo anche attraverso la similitudine. Quando partisti, come sono rimasta, come l'aratro in mezzo alla magese. Ecco, questa similitudine, come dicevi tu prima, permette di eh, avvicinare le cose, mm-hmm. di com- far comunicare le cose. Quindi, come si comunica la solitudine? In modo che qualcuno possa capirla. Cioè, come ho detto prima, che c'è un aratro senza buoi e c'è la neve. Questo per tutti è solitudine. Così, la solitudine della donna come la, la faccio percepire a, della donna che è lei stessa che canta? In realtà, facendo, paragonando se stessa, all'aratro che sta in mezzo a questo campo. Ecco, attraverso l'ultima strofa, che presenta una, un, un, una inclusività dei sensi, una, una, um, dei sensi che sono tra loro complementari, eh, possiamo uh, um, vedere in, questi, in questa strofa con un po' ehm, la sintesi no, di quella che è la tua, la tua attività, vero Silvia?
1: Sì, ecco, hai detto bene, quindi i sensi complementari, quindi il canale eh, visivo unito alla, alla voce permettono di eh, far comprendere un ambiente, un'azione, una persona dando un quadro il più completo possibile senza tralasciare eh, i dettagli perché eh, anche il dettaglio è quello che i non vedenti cercano nelle descrizioni altrimenti non, non, cioè, non, ha, non andrebbero a cercare delle voci per anche le descrizioni della tv sono eh, per colmare un vuoto quindi un vuoto eh, di comunicazione eh, Diciamo, quindi una sinergia eh, i, i sensi con ecco, il mio canale visivo e, e vocale. Sicuramente cerca di fare accessibilità inclusiva e, e cercare di uscire dal buio informativo. Perché verbalizzare delle immagini significa fare inclusione, eh, cioè anche gu- osservando la TV, spesso passano dei, dei promemoria. Che non sono vocalizzate, fateci, fateci caso, il, il promemoria dei programmi è solo visivo e questo cosa fa pensare? Una società visiva e basta perché mi passi um, i programmi, la musichetta, la musica non dice nulla non vedente perché ci può essere qualunque cosa, eh, cioè si ragiona troppo uh, perché ha gli occhi, ecco, eh, bisogna ragionare per tutti perché tutti hanno diritto di seguirsi i, insomma, i contenuti, ecco. Facciamo inclusione con i nostri occhi, quindi io alle volte, io leggo anche i giornali, prendo l'Unione Sarda, leggo articoli, e li verbalizzo e li leggo al telefono, li faccio girare e sono apprezzati, cioè basta veramente poco, cioè non, non serve... Facciamo inclusione tutti.
0: Anche perché quello che dici tu, io faccio l'esempio, no? Eh, quando si ascolta la rassegna stampa, no? allora si può ascoltarla sì. alla televisione. io in genere mi seguo sempre quella di Renus 24 però e quella è visiva però quando non riesco anche su Radio 1 c'è una bella rassegna stampa tra le 11.30 e mezza e mezza luna mh, dove appunto i giornali vengono letti commentati e c'è un ospite alla fine è la stessa cosa cioè anche quando io guardo la rassegna stampa alla televisione io non ho bisogno di vedere non mi serve perché se qualcuno mi legge il titolo per me va bene lo stesso, anzi i dettagli come dici, sono importanti perché se, se mh, un giornalista sa che sta mh, parlando per qualcuno che ascolta e non vede avrà ancora più interesse nel leggere. Infatti se voi ci fate caso, quando si fa la rassegna stampa dove è ascol- che si leggono passi piuttosto lunghi dei giornali alla radio in televisione leggo il titoletto e commentano alla radio no. Eh, c'è una bella esatto. rassegna stampa anche di, di radio 3 della mattina dove leggono degli estratti giornali e quello è la cosa più importante secondo me
1: sì perché tra l'altro aggiungo che eh, io preferisco la radio mille volte anche perché la radio non mi impone di starla a guardare io posso mettere una radiolina in qualunque angolo e l'ascolto e, e, e apprendo lo stesso la tv mi impone di stare anche ferma per capire dei dettagli quindi insomma viva la radio ecco.
0: certo come, come dice anche il, mio, il nostro amico Stefano Ecco. Quindi, però ecco, non ci dimentichiamo che questi dettagli che chissà di avere questo mezzo vocale e uditivo per chi parla e uditivo per chi ascolta, eh, non può prescindere dai particolari, i dettagli sono importantissimi. Ecco però appunto questo paradigma di chi con i suoi dettagli, che per noi sono superflui ma permette invece alla persona non vedente di di conoscere questi dettagli, possono essere un paradigma anche per noi vedenti che presi, eh, paradossalmente sì, siamo immersi nella cultura visiva dell'immagine però nemmeno la sappiamo assolutamente a suoi fatti che nemmeno la sappiamo descrivere quindi viva l'immagine ma non è appunto la visione superficiale della cosa ma l'immagine deve edu- educarci a guardarla a essere guardata no? e quindi ecco. a-, a distinguere da buone immagini le immagini non buone quindi l- il dettaglio sarebbe per le cose importanti, non per tutte queste cose che mettiamo sui social
1: che spesso non hanno senso no? esatto mm, spesso io, stiamo io, delle foto. Eh,
0: però dimmi
1: io credo che tutti noi che siamo sui social, su, cioè così spesso una lancia cioè eh, io, io perché io ho sempre divulgato sulle piattaforme la mia pedagogia io sono pedagogista, scrivo articoli eccetera e quando diciamo, ho iniziato a conoscere il primo non vedente che è il collega che mi affianca in piattaforma eh, ho capito che dovevo fare un'integrazione per arrivare a un pubblico più vasto eh, Semplicemente io, una, il collega una volta vide una foto che non era descritta sappiamo che le descrizioni sono assettiche dei social e lui disse se qualche occhio gentile me la può descrivere lì ho capito che la mia pedagogia doveva assumere un altro binario, il binario descrittivo. E quindi io, quando carico i contenuti, li descrivo a monte, in un post, contornando tutto, tutto il dettaglio, tutto. Cioè, ciò che per noi vedenti è superfluo. I non vedenti vogliono anche il superfluo, anche la cosa più banale. Eh, Perché altrimenti cos'è? Deve essere completezza, deve essere per tutti. È certo nel frattempo ci hanno raggiunto altri amici che
0: sono sì, Alessandro sì. Buscemi e Cristina Bonabitacola che ci augurano una buona serata
1: grazie
0: bene diciamo che il nostro intento era quello attraverso questa poesia eh, di far capire quanto i sensi siano tra di loro complementari non scollegati tra di loro e questo fu, vale anche quando anche quando eh, una persona non, ha, non, non può usare uno dei due sensi, questo vale lo stesso, perché il nostro organismo non è fatto a compartimenti stagni. cioè è vero che chi non vede non vede, però non, diciamo così: i nostri sensi rispondono al cervello, no? E quindi l'uomo è talmente intelligente che può sopperire ad una funzione attraverso un'altra. Ecco perché...
1: I non vedenti vedono con l'udito e, e attraverso il tatto. E aggiungo, e... quando noi conosciamo sì. una persona, vedenti, le impressioni ci arrivano in pochi secondi. Il non vedente quell'impressione se la fa ascoltando le timbriche. Quindi cambia, cambia il canale, ma la conoscenza di una persona nei primi secondi è la stessa.
0: Sì, e poi parliamo del tatto, chiaramente questo abbiamo detto che a causa del Covid e eh, del fatto che mh, non, si, non ci possa essere il contatto eh, troppo ravvicinato, questo chiaramente è un elemento che ha, fatto, ha danneggiato no? La, mh, l'orizzonte percettivo dei non vedenti, giusto Silvia?
1: Eh, forse soprattutto il discorso della guida a non vedente perché ricordiamo che io tra l'altro il collega l'ho guidato tre volte io ho imparato l'accessibilità proprio mettendomi guidando eh, su strada Eh, il non vedente sta indietro rispetto al vedente per ovvi motivi Eh, quindi in quel caso eh, il distanziamento è veramente minimale cioè se io guido non vedente non posso ottenerla un chilometro, cioè voglio dire, ne aveva anche l'incolumità di entrambi. Eh, e quindi una volta il collega scherzando ha detto, e prendiamo una corda, ci leghiamo, <ride> ci trasciniamo. E eh, in effetti insomma, questo periodo è un po' così, eh, soprattutto i non vedenti, che si accompagna un abbraccio oh, con le persone. Allora, molto interessante tanto che
0: ci sono t- tanti commenti che adesso vi descrivo con la mia voce per tutti. Ecco, dai,
1: descrivi, porta.
0: Allora, Io ecco. non sono brava come te, poi stasera ecco, eh. mh, mi chiedo scusa ma questi giorni sono raffreddata, ripeto, ho fatto il tampone, non sono, non ho, per fortuna non, non ho il covid, ma ho fretta che mi trascino un po', quindi chiedo scusa per prima che mi sono un attimo proprio bloccata. Allora... Cristina dice aspetta che ecco eh, allora spesso mi piace riposare gli occhi e trovo più piacevole ascoltare, oggi per esempio ho gradito molto un programma di podcast che tra l'altro mi ha permesso di fare anche altro Ecco, questi podcast sono un po' eh, l'ultima avanguardia della, della comunicazione no? Sì, sì. Io e poi la nostra presentazione
1: eh, vabbè, parlo dopo, leggi un po' di cose. no 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 no, prego prego, concludi, ah, concludi ce eh, lo credo. ecco, riguardo i podcast io tra l'altro, in tutta la mia eh, la, credo che la pedagogia abbia varie ramificazioni su digitale e anche mm-hmm. a livello podcast, ho creato due canali audio in cui ci sono audioletture ho fatto degli audio live per la città per la spiaggia, ho descritto delle sigle di programmi che avevano solo sigla, niente parlato e anche ho visitato, per esempio, uh, il Museo della Rai di Torino, quindi uh, sì, ho avuto il permesso di descriverlo in diretta e ne ho fatto un podcast. E, e questo, insomma, è bello visitare, vedere degli ambienti e, e fare inclusione. Cioè, eh, questi podcast si trovano in rete, uno si chiama il podcast di redazione pedagogica, l'altro si chiama eh, Occhio alla voce podcast. Oh, e okay. questo perché la, i podcast sono importanti, cioè con la voce è più facile arrivare a tutti. Okay. È un canale universale. Io prendo un podcast, me lo ascolto, cioè alle volte poi mi perdo. Io alle volte ascolto un libro, poi mi addormento perché talmente c'è cioè, conciliante è vero eh, è vero sì
0: allora la nostra presidente che ringraziamo per insomma la sua fe... sem- ma- ci dice che ci sta guardando un po' a intermittenza un grande eh, un cuore grande per entrambe ecco fa il disegno del cuore così noi lo possiamo descrivere agli altri un caro auguro di buon natale usiamo sempre il senso del cuore vabbè questo è vero poi Ancora eh, Esther Basile, credo che sensi e l'approccio culturale sia importante. Buonasera Esther Basile, filosofa. Cambiamo le regole nelle scuole e università. E poi Stefano dice che conferma la la frequente freddezza delle app di riconoscimento che spesso identificano eh, del testo nella scena raffigurata delle foto. Altre cose identificate sono forma, diagramma,
1: calendario, precisione totale. No comment, diciamo, ecco, questo... È dire che queste applicazioni sono create da persone, eh, ecco, persone vedenti e non vedenti. E, i, i, chiaramente, per quanto il progresso vada avanti, anche a livello tecnologico, ma un'applicazione per non vedenti, che deve leggere, tra virgolette, cioè è bene che ci siano, meglio delle app che il buio totale. Ma ricordiamoci che eh, un, un occhio elettronico non va a smidare ciò che un, un, un occhio umano coglie, c'è una, è un abisso proprio, c'è cioè l'infinito. Eh, io, io stessa ne ho testato mm. di applicazioni, eh, perché invito: eh, cioè, io mi sono messa in gioco, mi sono, ho fatto degli esperimenti e tutto quanto, eh, ho testato delle app di lettura grafica. e Vi devo dire che alcune foto sono riconosciute una cosa che riconoscono le app di lettura grafica è il gatto <ride> quello è sì. eh sì, quindi è il
0: fattore empatia che manca nei, nelle app diciamo che si fanno attraverso la tecnologia manca l'empatia che esatto. è appunto empatia, eh, che la voce, invece la voce può più o meno eh, mostrare, m- mostrare mh, sì, diciamo, manifestare questa empatia. la
1: voce può, può essere rimodulata anche nelle descrizioni. Eh, io posso modulare la mia timbrica e spesso le ho fatte anche, anche stando poco bene, tipo insomma con la voce un po' nasale, qualche volta si è sentito uno starnuto. Perché comunque, diciamo, quello è il bello delle descrizioni, voglio dire. Cioè, eh, e I non vedenti sì. stessi a loro volta producono gli audio live, cioè non sono solo io vedente che descrivo che so la stazione ferroviaria, se loro sono in giro con persone aprono il microfono, eh, dice il rumore di persone, mi trovo qui, il giardino, le auto, eccetera, anche loro producono, eh, quindi l'interazione è un'interazione reciproca. E certo, certo, quindi loro,
0: ehm, diciamo in modo indiretto, anche loro sono capaci di descrivere, questo perché appunto non è il senso puro che lavora è il cervello è, diciamo, è, è la mente che tiene uniti tutti gli altri sensi e li fa comunicare
1: Sì, tra l'altro eh, ecco, nel, nel mio gruppo audio si sono alternate anche delle persone vedenti, oltre a me eh, anche queste persone hanno dovuto reimparare eh, come dire, a parlare a descrivere delle foto i non vedenti caricano le foto poi eh, usano le app eh, cioè quanto più c'è un dettaglio più il mio audio si allunga mm-hmm. eh, quindi caricamento mm-hmm. fo- io, cioè, come le descrizioni come fatto? dico caricamento foto eh, in alto a destra abbiamo la luna spicchio in basso a sì. destra sp- abbiamo eh, un coniglietto che salta eh, di, dal pelo bianco lunghe orecchie eccetera e eh, quindi cioè si tratta proprio di Bisogna tirare fuori le parole, eh, magari anche su delle cose che per me, me vedente possono essere così banali, ma banali non sono davanti ai non di denti.
0: Sì, allora, eh, Agenda Buscemi ci dice una cosa molto giusta, che anche l'olfatto potrebbe essere un aiuto, certo perché l'olfatto è uno strumento anche protettivo, perché se sentiamo un profumo, ci avviciniamo, sentiamo qualcosa di malodorante ci allontaniamo quindi anche Aristotele aveva detto che serve anche per l'uomo per proteggersi cioè se sentiamo una cosa buona ci avviciniamo se sentiamo un odore cattivo ci allontaniamo
1: esatto e perché quindi, lo, fatto, sicuramente... lo, fatto effetti, lo fatto in effetti precede Precede il gusto. Poi non a caso ci sono anche per i non vedenti sì. ci sono dei percorsi olfattivi, eh, anche per esempio anche l'orto botanico di Cagliari ah, c'è bellissima. un percorso per non vedenti c'è una, ci sono due, due mappe a eh, puntini che spiegano eh, l'orto. E, e poi ci sono eh, dei, diciamo, dei punti, ci sono i semini, le foglie, eccetera. Quindi, eh, cioè anche noi vedenti. Se un caffè esce bruciato, non lo beviamo, perché se già l'informazione nasale non va bene cioè, questo non è buono, via e quindi certo. naso, si comunica davvero la vita è una comunicazione eh, multisensoriale certo,
0: quindi anche, l'olfa, anche l'olfatto è fondamentale e... bene, allora io penso che ci possiamo, ecco abbiamo fatto questa diretta Eh, particolare se vogliamo molto interessante hai messo a tema dei motivi molto interessanti che io sento molto eh, diciamo perché in qualche modo li ho studiati e quindi ti volevo ringraziare perché eh, diciamo hai portato la tua esperienza a disposizione di tutti quindi chi vorrà potrà seguire Silvia Ferrari su sui suoi canali e ehm, prendere più diretto contatto eh, della tua attività, che è molto, fa tante cose. Lei è stata su Facebook, e già seguendola su Facebook capirete tutte le cose che fa mh, per dare appunto eh, occhio alla sua voce, ma anche occhio a chi non ha gli occhi fisici perché non, non riesce a usarli. Bene, se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti sì, ci eh, salutiamo.
1: Ringrazio, ringrazio Filomena per lo spazio, l'associazione conduca un dialogo, eh, quindi dialogo significa dialogare a due, quindi in un certo senso quando io descrivo non vedenti, è un dialogo a due, eh, perché sì. a due si, si fa integrazione sensoriale. Eh, io porto avanti un pochino il percorso fatto da Augusto Romagnoli Eh, Io divulgo in piattaforma con un collega non vedente, Stefano, che saluto, che ringrazio, eh, perché io credo che eh, tutti noi eh, non dobbiamo soltanto divulgare quello che facciamo abitualmente, qualunque professione, però cerchiamo di ripensare quando condividiamo le cose, rendiamole inclusive, perché i non vedenti poi sono anche severi, eh, se qualcosa non è accessibile, (ride) ecco. Quindi ringrazio voi tutti, grazie per l'ascolto. Un caro saluto dalla Sardegna, che ha l'impronta di piede sinistro, così.
0: Va bene, grazie a te per la bella diretta, ci ha portato tanti contributi. E noi noi speriamo che nell'ottica del Natale, un'inclusività anche intesa come tu l'hai proposta possa sempre di più essere ehm, data e significa anche appunto mettersi nell'altro quindi eh, speriamo che anche le politiche eh, che diciamo che si occupano di, mh, di, diciamo, di aiutare le persone che hanno una difficoltà sensoriale queste persone possano colmare il loro divario quindi come dicevi tu servono tanti descrittori servono mh, tante strutture no? affinché ehm, eh, cioè queste persone possano comunque essere incluse e ehm, nonostante il loro difetto comunque conoscere ugualmente la realtà attraverso altri canali ma eh, riuscire a conoscere la realtà un'altra. perché
1: Forse una cosa che non ho detto è che le mie descrizioni eh, non sono come quella della tv. Io faccio le descrizioni in presa diretta. Cosa vuol dire? Vuol dire prendere il telefono, bloccare il microfono e parlare. Molti vedenti mm-hmm. hanno paura a sentire anche la propria voce. Io non scrivo nulla. Eh. cioè, io vedo, Se io vedo un nome, io prendo, descrivo. Perché io devo scrivere qualcosa? Io faccio una pedagogia che, descrittiva, però... A modo mio, ecco, mi piace essere originale. Ecco. Grazie ancora. a Bene, ovviamente
0: anche Alessandro Buscemi dice che anche il fatto l'ho fatto potrebbe essere un aiuto. Vabbè, questo l'abbiamo detto prima. Anche esatto. prima, e sempre Cristina ci, ci augura Buon Natale attraverso dei disegni. Ecco, io li sto descrivendo che sono dei pupazzetti. Sono proprio di Natale. E quindi grazie per questo per queste immagini. Tanto un saluto a tutti, grazie, grazie. A e io con questa ehm, concludendo con occasione per augurare a tutti buon Natale, buone feste buon anno, che stiano nel migliore e ci rivediamo presumibilmente il primo giovedì di gennaio bene, buon Natale un saluto a Maria De Carlo e a tutti coloro che ci hanno ascoltato che, che riascolteranno la diretta eh, attraverso i social questo simbolo dei social è che eh, possiamo sia te che io ricondividere queste dirette e quindi renderlo appunto disponibili per tutti bene grazie buonasera a tutti e buon Natale. Natale buon Natale ciao